0: Graças, paz. Bom dia. Primeira vez que nós nos encontramos nesse novo ano. Eu espero que esse novo ano seja, de fato, um ano novo para todos nós, cheio da graça e da presença de Jesus e das realizações que Ele nos permite e nos permitirá. Eu gostaria de convidá-lo e convidá-lo a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nós vamos ler a partir do versículo 31 do capítulo 12. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. <risos> Eu poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu nada seria. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança e o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois... Conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem três coisas. A fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Obrigado, Senhor, por tudo que já falaste. Fala-nos ainda mais, rogamos-te. Em nome de Jesus. Amém. Bom, para a gente entrar bem no ano, e para a gente não entrar bem no ano, a, a gente tem de aprender a o significado do amor e como você pode ver o apóstolo, Paulo, o apóstolo Paulo fala de duas coisas muito interessantes primeiro ele fala das possibilidades que a igreja tem e depois ele fala do que é que dá conteúdo a tudo que a igreja tem e tudo que a igreja é. é antes da gente trabalhar essas questões que nós já conhecemos bastante porque esse é um dos textos mais lidos e, e reconhecidos na igreja a gente tem de lembrar que à medida que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai se dando conta cada vez mais de que o propósito de Deus é fazer com que a humanidade seja de fato uma unidade humana. O propósito de Deus é em torno de toda a humanidade. Eu sei que nós vivemos num mundo muito individualista e que nós mesmos eh, estamos o tempo todo sob a tentação do individualismo, quando não caímos nela de fato. E a gente percebe isso até nas nossas próprias celebrações, uh, de modo geral, se você fizer uma, uma estatística de quantas músicas nós cantamos na primeira pessoa do singular, você vai se dar conta do quão individualistas nós somos, até mesmo nas nossas celebrações. É impressionante como a gente consegue reunir é, um número significativo de, de seres humanos em torno da Bíblia, em torno da mensagem da Bíblia, e, e, que, e cantamos é, músicas na primeira pessoa do singular. Então você tem 100, 200, 1.000, três mil e todo mundo está dizendo, eu, 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 meu Deus, minha bênção, minha vida, meu isso, meu aquilo, eu faço, tu fazes para mim, eu, 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 eu. Fica quase, quase impossível distinguir a comunidade, porque a nossa ênfase é muito pessoal, muito particular. Não quer dizer que Deus não tenha uma atenção a cada um de nós, Ele tem e parece que isso, isso não está apenas claro na, na Escritura eh, Sagrada, mas está claro no nosso dia a dia. A gente percebe Deus inclinando-se, abençoando-nos a cada um, entendendo as nossas próprias lutas, dificuldades, etc. Agora, a gente não pode perder de vista... Eh, o propósito, de, o propósito de Deus, e o propósito de, de Deus é que a humanidade seja, de fato, uma unidade humana. E, e, portanto, o propósito de Deus é construir comunidades. O propósito de Deus é reconstruir a grande comunidade, a, a partir da construção de pequenas comunidades que vão se, se integrando e se entrelaçando, de modo que toda a comunidade seja tocada, transformada e deixemos de ser humanidade uh, apenas no nome para nos tornarmos, de fato, uma unidade humana. Então, esse é o propósito de Deus. Para esse propósito, Deus deu à igreja dons. A rigor, Deus distribuiu talentos a todos os seres humanos, mas a igreja para o cumprimento desse propósito de, de recuperar a unidade humana, Deus concedeu dons. São N possibilidades que a igreja detém. É interessante uh, que toda a humanidade sempre teve a percepção de que a raça humana podia mais e era mais do que o que a gente via e do que a gente conseguia divisar. A gente vê isso na literatura, a gente vê isso uh, na arte de modo geral, uh, de quando em quando há um, um despertar na humanidade de uma sensação de que a humanidade é mais do que o que está fazendo consigo mesma. E a gente vê isso nas várias expressões artísticas, é, até as, as menos comprometidas. Por exemplo eu estava um dia sentado com a minha filha conversando sobre as coisas que ela assiste na, na TV e eu me dei conta de que ela é a rainha dos seriados ela sabe tudo sabe um montão de seriado, de tudo quanto é tipo e eu sempre dizia mas minha filha onde é que você acha tempo para tudo isso aí ela diz não pai, é que eu gravo e, e aí ela, nós temos lá um sistema de gravação, ela grava um montão. Aí ela foi me mostrando tudo que ela tinha gravado. E eu fiquei vendo com ela e fui me dando conta de que a maioria dos seriados falam de, da potencialização dos seres humanos. Seres humanos com poderes, seres humanos com possibilidades, seres humanos que voam, seres humanos que atravessam parede, seres humanos que fazem não sei o que, que fazem não sei o que lá. E eu fico pensando... Ah, esse é o sonho da humanidade, ser mais. E esse é o grito da humanidade, ser mais. E esse é o desespero da humanidade, reconhecer que é menos, saber que é menos e que poderia ser muito mais. E aí eu converso, comecei a conversar com ela sobre isso, dizendo, oh, você está percebendo as mensagens... É, que passam aí nas entrelinhas de tudo isso que você está assistindo, está vendo como isso volta para tudo aquilo que a gente crê, para tudo aquilo que a gente tem aprendido é, na Escritura Sagrada sobre as possibilidades humanas, sobre a necessidade dos seres humanos serem mais do que o que estão sendo e do que estão vivendo? E aí tivemos uma longa conversa. De, de quando em quando eu sento com as meninas só para checar como é que vai a vida o que, que elas estão assistindo, o que, que elas estão lendo, o que está que dando certo, o que, que não está, e trazê-las de novo para o foco da fé, dizendo, olha, está vendo, tudo isso já estava previsto, Deus já tinha dito para a gente, a gente já sabia, etc. E nessa conversa sobre os seriados, eu pude chamar a atenção da minha filha para a questão dos dons. E eu comecei a falar com ela, está vendo? A Escritura Sagrada fala de que o Espírito Santo concedeu aos seres humanos dons para eles serem mais e poderem mais. E Inclusive tem um filme que ela tinha gravado e que fez questão de assistir comigo, que chama Jumper, que é a história de uns meninos que conseguem se transpor de um lugar para o outro, se teleportar, né, teletransportar de um lugar para o outro e o cara deseja ir daqui para Londres, ele pensa e pá, está na, na cara do Big Ben. É, ele pensa em ir para Veneza, pá, a corda está afundada no meio do, do, do lago lá, do, <risos> da água. Ele, tal, ele vai onde ele quiser. E, e aí eu falei para ela, ah, igual o Felipe. Ela falou, como igual o Felipe? É o Felipe lá da Bíblia, ele também se teletransportou. Ela falou é mesmo, é mesmo, pai. Falei, é mesmo. Ele estava num lugar, depois ele se viu em outro, falou com o um Eunuco e depois se viu novamente em outro lugar. Ela falou ah é mesmo. Então isso já estava na Bíblia, né? Eu falei pois é. O que está na Bíblia é que os homens podem mais e deveriam ser muito mais, mas que nós nos, tornemos, nos tornamos menos e estamos nos tornando cada vez menores por causa do nosso individualismo por causa da nossa ausência de fé. Hoje, por exemplo, se eu fosse conversar com muitos cristãos sobre o que o, o Paulo diz que a gente pode, ele diz que a gente pode falar todas as línguas. Eu tenho certeza que eu encontraria muitos cristãos que não acreditariam. Eles diriam, não, o, o Paulo está tentando dizer que é assim, se a gente estudar, etc, etc. Mas eu conheço um pastor brasileiro que foi pregar num lugar qualquer aí do mundo, e ele percebeu que estava sendo mal interpretado, porque ele ia checar com as pessoas, e as pessoas que sabiam a, a nossa língua diziam para ele, ah, é, você, ele disse que você falou isso, isso, isso. Ele falou, não, mas eu não falei isso. É, mas ele disse, eu sei que você não falou, porque eu estava lá, ouvi você, vi que você não disse isso, mas ele disse que você tinha dito. Ele entrou em desespero, pegou esse texto da Bíblia, foi para dentro do quarto de hotel, caiu de joelhos e disse, Deus, eles estão zombando de mim, estão zombando do Senhor, eu não vou pregar mais, a menos que o Senhor me dê o dom de falar essa língua. E falou essa língua e fala até hoje. E você pode falar com ele, ele vai falar essa língua fluentemente e você vai dizer, mas onde foi que você aprendeu isso? Ele disse: Eu não aprendi. Eu caí de joelhos desesperadamente. Eu vi que eles estavam matando a minha mensagem. Eu li esse texto e eu disse: Deus, cumpra essa palavra na minha vida, porque eles estão zombando de mim, zombando do Senhor, zombando da tua palavra. Agora, se eu digo isso para um montão de gente, eles vão dizer: Ari, menos, menos. Então, o Paulo está falando que a igreja tem N possibilidades. E talvez esse tenha sido um dos grandes problemas que se abateu sobre a igreja moderna. Nós não acreditamos mais que temos N possibilidades. E aí como a gente não acredita, a gente nem ora mais por isso. Nem ora para ter dons, para os dons se manifestarem. Até porque nós somos bons gerentes, nós escrevemos muitos livros sobre liderança, sobre gerência, sobre gestão, sobre como mobilizar as pessoas. Nós temos grandes educadores. Então, a gente não precisa mais do Espírito Santo. A gente não precisa mais desses dons. Como é que a gente vai viver todo o sonho de Deus se a gente não acreditar em tudo que Deus diz que nos daria para que esses sonhos se, se realizassem? Essa é uma pergunta para a gente pensar. Então, Paulo diz que tem muitos, muitas possibilidades. E ele começa o texto dizendo, busquem as melhores. Né? Ele diz assim, busquem, uh, se esforcem para ter os melhores dons. Isso aqui já traz para a gente um grande desafio, que é, quais são os melhores dons? E essa é uma pergunta que a gente, pra, pra, que a gente não tem resposta. Não é porque ela, a resposta não exista. É porque a gente nem se preocupa mais com isso. Esse é o um fato. A gente nem se preocupa mais com isso. Quais são os melhores dons? Que dons que estão disponíveis para a igreja? Sei. A igreja está indo bem, está tudo muito bom. Uh, a gente administra bem. A gente tem projetos, tem planos. A gente tem programas. A gente uh, tem técnicas de gestão está tudo bem. E quando a gente está com alguma dor, a gente ora. E está bom. Já não está bom? Está bom. E Deus se contente com o que tem. O que não é nenhum problema para Deus, porque à medida que a gente vai lendo a Escritura, a gente descobre que Deus usa o que tem mesmo. Ele não fica se fazendo de rogado, Ele usa o que tem mesmo. E E pronto. Mas é interessante ler esse texto e perceber que o Paulo estava falando de possibilidades e de conteúdo. De possibilidades que a igreja tem e do que dá sentido a tudo que a igreja é, tem e é. Então a primeira possibilidade é a possibilidade dos dons. E ele diz que é possível ter muitos na igreja, espalhado na igreja. Não é que eu vou ter todos os dons. Ninguém individualmente, isoladamente, vai ter todos os dons. E esse é um outro ponto. É que quando as pessoas oram por dons, oram para que elas tenham dons. Mas o Paulo está nos dizendo que é para a igreja se esforçar para ter os melhores dons. Então a igreja tinha de orar pedindo a Deus que nos desse todos os dons que nós precisássemos para cooperarmos com Ele de modo a gerar na humanidade a unidade humana. Esse é o, o desafio do apóstolo Paulo. Então, é um desafio que está posto para a igreja. Então, nós estamos começando um ano novo, a gente sabe que a rigor é só uma mudança de calendário, mas é muito bom usar todas essas coisas como marcos propulsores para a vida da gente. Então, uma das possibilidades é voltar a pensar... Que Deus deu à igreja capacidades para realizar o sonho ou para cooperar com o sonho de Deus de transformar a humanidade realmente numa unidade humana. que o sonho de Deus é comunitário. E a partir do momento que o sonho de Deus é comunitário é que aparece o, o foco do amor. Porque aí o apóstolo Paulo diz que, diante de todas as possibilidades, é, eu poderia falar todas as línguas faladas na terra, poderia falar todas as línguas faladas no céu, é, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo. Então ele está dizendo que não basta ter a capacidade, é preciso ter o conteúdo. Ou seja, o objetivo certo. E qual é o objetivo? O outro. Então Paulo está dizendo que só vale a pena ter dom se a nossa preocupação ou a nossa ocupação é com o outro. Então o dom não é para o meu deleite. É para que eu possa prestar serviço ao outro. E por que, que eu preciso dessa capacidade de prestar serviço ao outro? porque o sonho de Deus é transformar a humanidade numa unidade humana. Então, eu preciso aprender que faço parte da humanidade e que o meu objetivo, como ser humano, é cooperar para que a humanidade seja, de fato, a unidade humana. Ou seja, toda essa vivência e essa pregação e essa dimensão individualista que nós estamos vivendo no mundo moderno ou pós-moderno é absolutamente diabólica, porque ela é a negação da possibilidade de gerar a unidade humana. Ela constrói nichos de competição e não de cooperação. E a competição parte sempre do princípio de que o outro precisa ser eliminado, de alguma maneira. Eu estou competindo com ele, então eu estou buscando o mesmo que ele está buscando. E estou competindo com ele porque estou entendendo que não há o suficiente para nós dois. Ora, se eu compreendo que não há o suficiente para nós dois, já sabe você já sabe qual é o meu intento em relação ao outro. Eu espero que ele desapareça. Meu intento é eliminá-lo de alguma maneira. Isso é a negação do sonho de Deus. Porque o sonho de Deus é a recuperação da unidade humana. E nós construímos toda uma sociedade, toda uma sociedade voltada para a competição. Portanto, uma sociedade que vai se autodestruir. Porque na briga entre vampiros... Um dia sobra só o sangue do próprio vampiro, o único que sobrou, e ele vai ter de se devorar. Esse é o ponto. Ontem eu assisti um filme, uh, um remake, chamado O Dia em que a Terra Parou. Eu já tinha assistido o primeiro, o original, há muitos anos muitos anos. Ainda era em preto e branco, imagina. Então, era muitos anos. E, e aí. Uh, eles mudaram o enfoque. No primeiro, no primeiro uh, filme, o enfoque era o potencial nuclear, potencial de destruição da humanidade. Então, o Klaatu, que é o, o ser do, do espaço sideral, é, vem para avisar a Terra que se a Terra não controlar, se os terráqueos não controlarem a sua... Uh, voracidade e a sua violência, eles vão destruir a terra, vão destruir o planeta. E nesse segundo é, filme, é, o camarada vem para salvar a terra. E aí, quando ele começa a dizer que vem para salvar a terra, os seus interlocutores estão entendendo que ele veio para salvarmos. Mas aí, finalmente, os interlocutores é, percebem que ele veio salvar a terra de nós. E ele diz, e a, e a lógica dele é a seguinte... No universo tem poucos planetas capazes de sustentar vidas complexas. Esse é um deles. Vocês o estão destruindo e nós precisamos preservá-lo para o bem do universo. Portanto, não preciso terminar a frase. Portanto, deem os seus últimos telefonemas. Avisem todo mundo, porque acabou. Então, é, é, num filme como esse... Eu não vou contar os detalhes, porque eu espero que... Eu imagino que tem alguns aqui queiram ver. Né? Uh, num filme como esse, você vê a angústia da Terra e a radicalização. Quer dizer, o, o nosso amigo cineasta é um ambientalista visceral. <risos> eu, eu, volta e meia eu me encontro com a senadora... Marina, e ela diz que o maior problema dela é quando ela está com os ambientalistas viscerais, porque eles são tão viscerais, tão viscerais, que eles acham que o melhor que poderia acontecer para a humanidade era a gente desaparecer mesmo. O melhor que podia acontecer para o planeta era a gente desaparecer mesmo. E aí não dá para conversar com alguém que acha que o melhor que pode acontecer com você é você subir. Então é difícil conversar com um sujeito desse, mesmo sabendo que ele está tentando salvar... Uh, o restante das criaturas que há no planeta. E aí você precisa negociar e dizer, peraí, não é bem assim, nós também fazemos parte do planeta, a gente também faz parte da biodiversidade. Então, uh, uh, esse moço aí que, que refez o filme, ele é dos ambientalistas radicais. A, a lógica é, nós somos o mal. Pois é, Deus nos deu um montão de possibilidades para a gente não ser o mal. Esse é o grande papel da igreja. A gente pensa que o papel da igreja é propagar uma religião. O papel da igreja é recuperar a humanidade. É avisar a humanidade que nós não estamos condenados a ser o mal do universo. Que nós podemos mudar, que nós podemos reconstruir. Não é fácil. O meu amigo Walter Ravar ali que o diga. O Walter é um, um camarada que tem um instituto chamado Gênesis 1, 28, que tem um único objetivo, ajudar a igreja a compreender o seu papel junto ao meio, à preservação e à recuperação do meio ambiente. O, o lema dele é a Igreja Verde. O problema é que quando ele vai falar para os outros colegas sobre a Igreja Verde, os outros colegas estão interessados num outro verde, o verde da moeda americana, até que ela seja substituída pela multicolorida moeda europeia. Mas, Eu, por enquanto, muitos colegas ainda estão preocupados com o verde da moeda americana. E ele está lá dizendo, não, gente, a igreja precisa assumir o seu papel ambiental, a igreja tem de fazer a sua parte, nós temos de ajudar a salvar o planeta e tal... Mas aí muitos colegas dizem, o planeta vai acabar mesmo, Walter. Vai vir um novo céu e nova terra. Está certo, mas enquanto o novo céu e a nova terra não vem, o nosso objetivo é tratar a velha terra de modo a que ela se renove. Mas não é simples e não é fácil. Primeiro, porque nós perdemos a noção de que o sonho de Deus é recuperar a unidade humana. E daí recuperar toda a sua criação. E que todos os dons e todas as possibilidades que eu recebo é para o outro. É para o outro. Como disse o Fabrício aqui contando a história do Tiago, uh, a gente já está protegido por Deus. Como disse o Tiago, agora é a hora de eu desfrutar da proteção de Deus e me lançar nos braços dele. Bom, se, eu, se Deus já está cuidando de mim... Eu também cuidando de mim é muita coisa. Então eu vou cuidar de quê? Vou cuidar do outro. Vou cuidar do outro. Vou principalmente cuidar do outro que ainda não sabe do cuidado de Deus. Então qual é o sonho de Deus para que o ano, para que o novo ano seja realmente um ano novo? Que a gente descubra que todos os, os dons estão à nossa disposição, à disposição da igreja. Mas que esses dons só fazem sentido se forem vividos para o outro, para o bem do outro, para o bem da humanidade. Que nós somos seres para a humanidade. Deus nos dá a capacidade de falar para o bem da humanidade. Deus nos dá a capacidade de conhecer para o bem da humanidade. Deus nos dá a capacidade de crer para o bem da humanidade. Deus nos dá a capacidade de doar para o bem da humanidade. E essa capacidade que nos faz fazer tudo para o bem da humanidade, a Bíblia chama de amor. E a Bíblia diz que isso é mais do que um dom, é um estilo de vida. Que a gente tem de assumir como estilo de vida que a nossa vida ganha significado à medida que ela tem significado para o outro. Que a nossa vida ganha significado à medida em que a nossa vida tem significado para a humanidade. Se a gente aprender isso, a gente aprendeu o que, que é amor. Amor não é um sentimento gostoso, apenas e tão somente. Amor é um estilo de vida que nos leva a viver para o bem da humanidade. E que tem características muito próprias. E o Paulo dá essas características de forma muito, muito contundente. Quem ama é paciente. Porque é para o bem da humanidade, então você precisa, eu e você precisamos aprender a esperar por, pelo outro. Porque isso é paciência, capacidade de esperar pelo outro. Quem ama é bondoso, só faz o bem, só procura ajudar. Quem ama não é ciumento, portanto não prende ninguém, não vigia ninguém, não controla ninguém. Você nunca sabe quantas pessoas estão fazendo mal e por que estão fazendo mal. Mesmo porque contra o mal não tem antídoto. Contra os maldosos não tem antídoto. É uma coisa assustadora, você nunca sabe o que está acontecendo. Esses dias mesmo eu recebi um aviso é, de uma pessoa que me mandou avisar que uns policiais foram, foram presos porque tinham vendido sigilo telefônico e sigilo bancário. Eu disse, ah, interessante, puxa, que coisa criminosa, é? por que, que as pessoas fazem isso? Ele falou, é bom... Por que as pessoas fazem isso, eu não sei, mas eu estou te avisando, porque na lista das pessoas que teve o sigilo telefônico vendido, está o seu nome. Eu falei, como? Ele falou, é, o seu nome, apareceu lá, está lá. E tem vários, vários caras do país que tiveram o seu sigilo bancário e telefônico vendido, e você é um dos caras. Falei, mas eu já ganhei tanta importância assim, que um cara paga para ter o meu sigilo é, telefônico é, quebrado? Eu fiquei pensando, será que alguém está usando o meu telefone e eu não estou sabendo? Porque eu não estou usando meu telefone para mais nada, a não ser para dizer bom dia e boa tarde. Então, você nunca sabe com, o que, que você está enfrentando. Você não sabe quem é que comprou, por que, que pediu, o que, que o cara tem na mente, o que, que é isso... Que loucura é essa? Que interesse que você pode ter para qualquer pessoa? Então, esse é o mundo que nós vivemos. Como é que a gente vai ser o um antídoto para esse mundo? Tendo um estilo de vida que a palavra de Deus chama de amor. Que é vivendo para o bem da humanidade. Vivendo para o bem da humanidade. Para que a humanidade seja, de fato, a unidade humana. Percebe? Essa é uma batalha. De Deus. E aí, quem ama é bondoso, não prende ninguém, não é orgulhoso, portanto, não se impõe a ninguém, não se acha mais do que ninguém, não é vaidoso, não quer tudo chamando atenção para si, não vai atrás dos holofotes, é... não é grosseiro, trata as pessoas muito bem, principalmente. É, não os trata maliciosamente ou com agendas ocultas, é, não guarda mágoas, não é egoísta, não quer tudo para si, portanto, não é um competidor. Esse é um problema muito sério. Eu, eu volta e meio, eu me lembro que uma vez um amigo me disse precisamos fazer um treinamento de liderança. Falei, ah, legal, é, vamos lá para a igreja não sei das quantas, é, porque eles têm o melhor treinamento de liderança ah, então vamos e aí eu perguntei quem vai nos treinar? ele disse, os melhores líderes do mundo opa, então já marca a minha passagem que eu estou indo mas quem são os melhores líderes do mundo? aí ele disse ah, os CEOs das grandes multinacionais eu falei, mas não são eles que treinam as pessoas para serem competitivas? ele falou, é e nós não treinamos as pessoas, não é para serem cooperativas? É, então, o que, que eles vão nos ensinar? O que, que eles têm para nos dizer? Não, bom, Aris, você sempre fica fazendo essas perguntas difíceis. É, essa é mania de velho. Percebe? Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Nosso papel é o bem da humanidade, porque o sonho de Deus é transformar a humanidade... Na, de fato, na unidade humana. Então, todas as possibilidades que eu tenho, que você tem, são para isso. Todas. Então, por isso, e eu gosto dessa, dessa tradução aqui, porque ela vai direto ao ponto. Se você ama, você não fica irritado. Pronto. <risos> Se você ama, você não guarda mágoa. Então, aqui, esse texto é um verdadeiro gabarito, para você e eu sabermos se nós estamos amando ou não, se nós estamos cooperando para que surja a unidade humana ou não. E eu gosto da forma como eles traduziram nessa linguagem, porque ah, nas outras linguagens, a tradução é para definir o termo amor, e nessa linguagem a tradução chama a atenção para o tipo de vida que vive alguém que ama então é simples é... como é que, que a gente ama sendo paciente esperando pelo outro fazendo sempre o bem não aprisionando o outro a si não se achando mais do que o outro não querendo toda a atenção para si mesmo é... não tratando o outro com grosseria com agendas ocultas ou com malícia não sendo egoísta não querendo tudo para si. Ah, não ficando irritado com a pessoa. Pode ficar até irritado com a situação, mas não com o ser humano. A gente tem de aprender a diferenciar os seres humanos daquilo que nós nos tornamos. Porque senão a gente nunca vai ajudar ninguém a ser aquilo que ele pode ser. Se a gente entender um dia que o comportamento define o ser humano de forma visceral... E, e irretocável a gente vai parar de pregar o evangelho a gente tem de continuar crendo como Deus que os seres humanos podem mais que o comportamento humano não é a última palavra sobre a humanidade que as pessoas podem mudar pela ação poderosa do Espírito de Deus que gente que hoje odeia pode vir a amar pelo poder do Espírito de Deus o dia que a gente deixar de acreditar nisso, a gente para de ser cristão. Porque ser cristão é acreditar que a humanidade pode mais e que nasceu para ser mais. Porque ser cristão é acreditar naquilo que a Escritura diz sobre as intenções de Deus a respeito da humanidade. Então, para que o ano novo seja de fato um novo ano e o novo de um ano seja de fato um ano novo, talvez valesse a pena a gente revisitar esse trecho de Coríntios. Para os nossos relacionamentos pessoais, para os nossos relacionamentos comunitários, para o nosso relacionamento com a humanidade. Inclusive para descobrir que nós temos um propósito pessoal. E o nosso propósito, propósito pessoal é a humanidade. Isso vai nos incluir e incluir muita gente. O nosso propósito pessoal é a humanidade. Por quê? Porque este é o sonho de Deus. Transformar a humanidade numa verdadeira unidade humana. Aí, ga o gabarito está aqui. Uma tradução como essa é ótima, porque o pastor não precisa ficar explicando a língua portuguesa. Está muito claro. É só ler e dizer, sou assim? Não sou? Se não sou, quem devo buscar? o Espírito de Deus, primeiro admitindo que não sou, segundo admitindo que é possível, terceiro pedindo que se faça, para a glória de Deus e para o bem da humanidade, amém? Que Deus nos abençoe.